0: Lights up in the city.
1: Keep and Calm y que lo hablen ellas, estoy muy contenta de poder saludarlos. Esta mañana de miércoles ya ombligo de semana y con bastante actividad futbolera, así que los invito a que nos acompañen, estamos en Radio Gol 92.1 La Campeona y por supuesto en todas las plataformas digitales y las apps, así que si no las han descargado, háganlo de inmediato. Ya lo decíamos, mucha actividad de entrada, arrancó la Liga de Campeones de CONCACAF, Cruz Azul ya tuvo actividad, y bueno falta León América y Monterrey para ver cómo estarán sus encuentros pero antes de todo esto yo quiero saludar a mis queridas amigas compañeras colegas y profesionales de esta industria del deporte mi querida Jimé mi querida Analí buenos días buenos días Analí cómo estás
2: muy buenos días, Pri. Muy buenos días, Jime. Muy buenos días a toda la gente que nos está escuchando de costa a costa en el Pacífico y de frontera a frontera en México. Estoy muy contenta, como siempre lo digo, de estar nuevamente con ustedes. El día de hoy tenemos mucha información. Hubo también actividad en la Champions League y hoy también entonces el Real Madrid, vamos a hablar de eso porque dio un golpe de autoridad frente a Liverpool y donde Vinicius dejó de ser junior, se convirtió en señor Vinicius con el doblete que hizo en el partido ante Liverpool, pero ya
1: hablaremos de eso más
3: adelante.
1: Señor Vinicius, sí claro, y, de, y además con tanta crítica que venía cargando, yo creo que ya se la sacudió, un temazo que vamos a tener sobre la mesa, y Jimé, también vamos a tener muchísimo más información deportiva no y femenil. Así es, hola Pris, hola Nali, hola a todos en Radio Gol que
3: están escuchando aquí, que lo hablen ellas, estoy muy contenta. Y justamente eh, ya tenemos rival para la selección sub-20 de la liga, bueno, de la femenil, de la selección femenil, muchas jugadoras de la Liga MX femenil y vamos a estar platicando de eso más adelante.
1: Temas los que tenemos, quédense con nosotras, por favor, porque además... Vamos a estar dando salida a sus comentarios que amablemente nos hacen llegar a través de las aplicaciones y no podía faltar, por supuesto, buena música, buena música de mitad de semana. Recomendaciones que personalmente pensamos para todos ustedes y esperemos que les gusten. Y sin más preámbulo, vamos a arrancarnos con lo que nos desveló la noche del martes, la actividad de la Conca Champions Cruz Azul ya vio su primer encuentro y bueno, la verdad es que fue un empate que al equipo de Haití, al equipo de Acaille, le vino muy bien. Yo diría que bastante bien por el esfuerzo y por rescatar un empate ante una máquina que nosotros supondríamos tendría que haber hecho un partido mejor. Me parece que pues estuvo muy relajado, salió sí con un cuadro alterno y pues esto, el empate... Justamente, Anali, me encantaría preguntarte, tú que conoces a tu Cruz Azul de toda la vida, como la palma de tu mano, eh, este tema de haber salido con un cuadro alterno, pero de no lograr anotar un solo gol la noche de anoche, por la que nos desvelamos, Anali.
2: Sí, Pris, justamente fue, fue un desvelo, creo que innecesario por la forma en como jugó el azul que bueno, cabe destacar para a lo mejor para los que no sabían, el azul salió con un cuadro que no es el titular, que no es el ganador de la Liga MX, primer lugar. Ah, perdón, me fui. Este, fueron jóvenes, fueron chavitos de la Sub 20 y todo esto y que definitivamente por ahí a lo mejor el azul no se tomó muy en serio este partido de de Concacaf, pero la verdad es que dejaron muchísimo que desear yo, yo soy la primera que siempre digo que hay que apoyar a los jóvenes y que hay que darles la oportunidad y que estos torneos a veces sirven precisamente para eso para probar otro, otros cuadros para probar otros jugadores eh, creo que en, en la parte de inicio o sea de, de elegir a este cuadro Reynoso lo hizo por un lado de, de probar a los jóvenes pero a lo mejor no totalmente lo ideal Hacer esto. Digo, vimos otros jugadores, también funcionó para ver al rete regresar a, a, a jugar después de la lesión que tuvo. Estuvo Tun, estuvo Elías Hernández, eh, pero al final no hicieron nada, no hicieron nada, no es posible que no hayan hecho por lo menos un gol, Santi Jiménez, que ya no tiene mucha actividad en la liga, pero estuvo aquí, ni siquiera aprovechó esos minutos, Alexis eh, Peña, que también estuvo, que ya no lo habíamos visto jugar para nada, digo, nunca ha jugado con, con el primer equipo, pero no se le vio como esta parte de de que lucieran, ¿saben? O sea, si son jugadores que están buscando una oportunidad, yo creo que esta era una oportunidad ideal para, para que los vieran y para que demostraran realmente de que están hechos. Misael Domínguez, que es un jugador que exige la afición en, en el cuadro titular, en la Liga MX, le exigen al técnico que le dé más minutos, que lo quieren ver jugar más, creo que en este tipo de partidos es donde debe demostrarse, o sea, donde debe aprovechar y de verdad hacer un buen juego, a mí me parece que ahorita entonces Misael, digo, estaba platicando con mi papá y le dije que creo que ya está un poquito sobrevalorado Misael, o sea porque realmente cuando entra en poquitos minutos en la Liga MX, la verdad ya no hace nada no hace mucho, y ahorita en estos partidos donde se le da más oportunidad no hace nada tampoco entonces creo que el partido de ayer en la noche tenía que haber sido totalmente diferente a lo que vimos o sea, era momento de que se dieran cuenta que la, la base de los equipos de las 20 y todo esto de Cruz Azul pueden sacar resultados contra, la verdad, un equipo que no era un equipo fuerte o sea, y que era como también un partido que podían pasar caminando por lo menos por, por la mínima con un gol, pero eso no lo hicieron no lo lograron la verdad es que siento que dejaron mucho que desear estos, estos jugadores eh, digo, también entiendo que a lo mejor no han tenido tantos minutos en, en la liga, pero bueno juegan también en otra división entonces creo que tampoco están muy alejados de poder hacer un buen trabajo y de poder demostrar un buen desempeño, entonces vamos a ver qué hace Reynoso para el próximo partido, si es que se anima a mandar otra vez a este cuadro titular de, de chavitos o de verdad ya le pone seriedad a esto y manda ahora sí a los, a los buenos, a los que están en la,
1: en la liga. Claro, destacar que me parece que Cruz Azul sí dio un partido caminando, como lo mencionas, no le alcanzó para el gol, pero destacar también que el equipo de Acaye, de Haití, pues parecía que tenían cuatro pulmones, ¿no? No dejaron de correr en ningún momento y me parece que esa, esa garra y esa manera de que a lo mejor no tienen la generación de, de fútbol tal cual, pero no pararon de correr. Entonces, Jimé, el tema en lo que analice seca sus lágrimas. Eh, Te damos chance eh, Sí, analizando. claro. Se decía que este equipo de Cruz Azul, el, el alterno, el que le daba oportunidad a los chavos, pues tendría que ganar el partido entendiendo que el titular tendría que haberlo goleado, ¿no? Sí, totalmente, creo que se espera de Cruz Azul
3: eh, bueno, para empezar el momento que están pasando en la liga creo que es muy bueno, entonces creo que sí se esperaba mucho más del Cruz Azul y también por el rival, No digo, nunca hay que demeritar al rival, pero sí puedes hacer una medición del tipo de fútbol o, o de los campeonatos o de esta cuestión y bueno, realmente se ve como la diferencia, No además de que Cruz Azul pues es un equipo mexicano y por lo tanto se le da la exigencia en conca Champions y a mi parecer es, es bueno que le den oportunidad a los jóvenes es, lo, lo hemos visto, ¿no? O sea, creo que sí es muy, muy importante pero a mí también me hubiera gustado que lo hubieran acompañado jugadores con experiencia, del cuadro titular, o sea, que hubiera sido una combinación, que no solo hubiera sido como eh, un cuadro alterno, porque eso me parece que igual nutre a los jugadores, o sea, si realmente quieren, ok, no tienen minutos algunos, no se les da continuidad, bueno, pues, no sé, a lo mejor me llevo a un jugador, digo que no, no lo vas a arriesgar porque te tocan, pues, ciertos partidos importantes para cerrar bien el torneo, hablemos del América, del rival como Chivas, pero sí, pues alguno que pueda ayudarles también para que no se vea como esa diferencia de inexperiencia. Al final sacan un empate que, que bueno, realmente creo que hubiera sido muy malo si Cruz Azul no consigue o, bueno, eh, sale derrotado de este partido pero pues sí dejó mucho a mucho deber, ¿no? Además, ponen el partido ya súper tarde y, y uno ya cansado en la noche, o sea, y, y luego aburrido, que, que a mi parecer estuvo aburrido porque yo sí esperaba más, este un poquito más de movimiento, ¿no? Con el Cruz Azul, pero bueno, ya 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 nos desvelamos, ¿no? Eso es lo, lo importante, y es otro día y, y creo que sí deja de ver mucho este Cruz Azul por ese lado.
2: Oye, claro. Pero si sí tuvieron, o sea, sí tuvieron jugadores con experiencia, o sea, estuvo Yotun, estuvo Aldrete, estuvo Elias Hernández, estuvo Rafa Baca, o sea, jugadores que sí están en la liga, y es lamentable que a lo mejor no supieron complementarse o acoplarse, digo, yo sé que no juegan eh, en el mismo nivel, pero aún así, o sea, yo creo que esta ideología y todo lo que traen, creo que hubiera sido para que se complementaran un poquito mejor y ellos los
1: guiaran para que hicieran un buen juego. Yo creo que salieron en, exceso, sí. salieron en exceso relajados los jugadores de Cruz Azul. Me parece que eh, pues les ganó este tema de que el equipo de Haití pues en realidad no traía nada. Y me parece importante mencionar eh, pues la, las características o la, la realidad que vive el equipo de a de Haití. Para empezar, no se pudo jugar en, en, en su casa de locales en Haití por el tema de que es un equipo, para empezar en el tema de las plantillas, Cruz Azul es ampliamente superior, hasta con cualquier categoría inferior que tú me quieras decir, ¿no? Segundo, eh, pues Haití está atravesando un, una situación, eh, o sea, a nivel política eh, difícil, y hay mucha violencia, ¿no? El estadio de este equipo alberga apenas a mil personas, y debutaron en el 2017, para el 2018 fueron campeones, pero en la final fue trágico porque se abarrotó, todos querían verlo, y una falta ahí sobre ya eh, pues de las últimas jugadas provocó una trifulca en donde hubo cinco muertos y varios lesionados porque sonaron los balazos, ¿no? Entonces, el equipo eh, de a calle, además, es la primera vez que tiene la oportunidad de estar en un torneo internacional, y, y me parece que eso fue lo que les inyectó el tema de no dejar de correr nunca, 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 nunca. Pero la diferencia entre este equipo y Cruz Azul es completamente abismal. Y con esto me gustaría encaminar nuestra charla a... ¿A qué le está tirando Cruz Azul? ¿Hacia dónde va? Es decir, en realidad no, les, no le está dando importancia al torneo o está priorizando la liga. Porque analí que me parece que nunca ha visto un campeonato de Cruz Azul sin afán de machucar ninguna llaga, pero, ¿qué es más importante? ¿Tener este torneo de la Liga de Campeones, de CONCACAF, que es internacional, o el título de la Liga? ¿En qué se están concentrando?
2: Mira, yo creo que, digo, hubo una temporada donde Cruz Azul se llevaba, en todos los torneos que participaba le fue muy bien y, y se llevó los trofeos y lo único que le faltó fue la Liga. Entonces yo creo que el azul definitivamente está para el torneo que le pongas, o sea el azul está por la plantilla que tiene, está para el torneo que le pongas, pero definitivamente ahorita el objetivo principal y tal vez sí dejando un poquito del lado otros torneos como lo es ahorita el de CONCACAF, dejando un poquito de eso no es su prioridad, o sea no es su prioridad y claro está por ahorita el cuadro que salió a jugar. O sea, porque no mandaron a los jugadores principales, a los jugadores que más destacan y todo esto, y está bien, no pasa nada sabemos que la prioridad del azul es ganar la liga, o sea, sí tantos años ya han pasado que ahorita lo único que interesa, y no solo a, lo, a los jugadores, a la directiva y todo eso sino a la misma afición también, lo único que le interesa ahorita es la liga, o sea el Cruz Azul podrá llegar con todos los trofeos ahorita el trofeo de CONCACAF, lo que quieras pero no es lo mismo, o sea la ahorita no interesa los demás torneos, que sí es una satisfacción, claro que sí y que, y que siempre van a querer que se ganen todos los torneos, por supuesto pero no hay mayor satisfacción y deseo y ganas que sea la liga y la liga definitivamente ahorita es la prioridad para el azul y, y no van a buscar, no se van a ir por otro camino y no le van a dar prioridad a otra cosa que no sea la liga, que yo creo que es lo más importante que, que ya es necesario que de verdad peleen y lo busquen y consigan la novena
3: y la verdad es que yo pienso que ningún, bueno, eh, en este caso yo creo que ningún equipo debe de meritar ningún campeonato, creo que sí es importante, o sea, en, entiendo la parte de la liga, pero también creo que sí, si tienes un plantel ahorita, pues bien, y que le has dado seguimiento, pues también deberías eh, pues tomar la importancia, ¿no? Porque hablamos de que a veces los partidos de CONCACAF y toda esta parte, como que, no sé, muchos lo llaman partidos moleros, torneos que, que, que no sirven para nada, pero a mi parecer, pues también los equipos mexicanos, pues se deben de preocupar por esta parte, porque siempre se busca esta participación exigente de, de México, ¿no? Y que dé buenos resultados, que dé una buena cara por el nivel de competencia, ¿no? Que a lo mejor podría ser incluso tomado en cuenta como un partido. Pues amistoso, de cierta manera, ¿no? Aunque sabemos que la competencia eh, pues, pues indica otra cosa, ¿no? Porque al final vas a competir y vas a ganar algo, pero pero bueno, a ver si Cruz Azul ahora ya no le da la prioridad y ahora sí se le consigue eh, la cuestión de la liga,
1: ¿quién sabe, no? <risa> Pues Reynoso de entrada dijo que este torneo debería de ser un torneo de pretemporada, un torneo de preparación para México. Y yo, yo quiero poner otra situación sobre la mesa sin afán eh, de que sea nada personal, ni de, ni de las llagas, ni, ni de nada. ¿eh? Quiero que quede claro, somos amigas aquí, las quiero mucho. En especial... Eh, profesionalismo, en... profesionalismo. Pero, a ver, Cruz Azul ya amarró su pase a la liguilla, ¿no? Cruz Azul está imparable, Cruz Azul tiene una racha impresionante y, y de repente Cruz Azul no está para los dos torneos. O sea, Cruz Azul con el nivel que vimos de, de juego de la CONCACAF y el nivel que sabemos que tiene esta Liga de Campeones, en donde cito, Analí comentó, Cruz Azul debería pasar caminando este torneo con eh, un equipo alterno. ¿Le alcanza o no le alcanza a Cruz Azul? para los dos torneos?
2: Mira, yo creo que es mira, es que sí debería alcanzarle, sí debería alcanzarle, pero obviamente los jugadores que ahorita salieron en el partido de ayer, están acostumbrados a otro tipo de juego porque únicamente han jugado en, en Liga Mexicana, o sea, en Liga Mexicana con jugadores de igual Liga Mexicana, de otras categorías, pero son jugadores de aquí. O sea, no habían tenido esta oportunidad de salir a jugar a, con un equipo de otro país, y pues el nivel obviamente cambia, eh, las condiciones que los rodean también cambian bueno, y todo esto. pero hablando
1: esto. de niveles y condiciones, Cruz Azul caminó en el campo. ¿Cuántas opciones claras tuvo? Sí, pero a lo mejor, esa, te digo esta parte
2: donde no supieron complementarse con los otros jugadores del primer equipo, no supieron complementarse, o sea, no, ten, no se le había idea al azul tampoco de cómo llegar a, al arco del rival. O sea, no tenían muy pocas llegadas, tuvieron. O sea, Misael tuvo por ahí una, no pudo rematar bien, o sea, como que se cuatropeó ahí de cómo tirar el balón para hacer una anotación. Digo, por ahí se vio a una como falta a Pedro Pacheco, que pudo haber sido penal, no se marcó nada. Eh, pero en realidad no tuvieron como bastantes llegadas en el partido de ayer. Pero yo creo que también es cuestión, digo, sí fue un mal partido, pero a lo mejor también es cuestión de que. Otra vez yo creo que fue un mal partido
1: okay.
2: fue un mal partido pues está bien aceptarlo pues sí. claro. eh, soy objetiva también, o sea, ¿Sí? fue un partido aburridísimo, fue un mal partido pero también yo creo que pues estos chavos alguno, algún día lo tenían que hacer y algún día tenían que jugar y probarse y todo esto y conforme les vayan dando más oportunidad, conforme les vayan dando más chance van a ir agarrando más, más callo y todo eso y van a poder okay. entonces, enfrentar a un nivel diferente a equipos internacionales Cuadros tan jóvenes como el que salió ayer.
3: Oye, Natali, no te, no,
2: no te hubiera gustado
3: a lo mejor que si se le hubiera dado esta charla a los jugadores. Digo, no sé si se la dieron o no. Yo supongo que sí. O les faltó un poquito de esta oportunidad, güey, ¡órale! O sea,
2: no, eh, no, te, te, no, te puede no. servir. Es, bien, que, dime, se no, es que ellos saben, apáticos, o sea, ¿Ellos ¿no? sabían? Pero ellos sabían que, que era su oportunidad. oportunidad. Ajá, o sea, cl no, claro, o sea, una
3: cosa, bueno, o sea, creo que los técnicos pueden decir mucho a los medios, pero realmente la cuestión del equipo de decirles, como, es importante, por, o sea, por ustedes, porque esto se dedican, ¿no? O sea, creo que también sí vio un equipo un poco apático, ¿no? O sea, un poco.
2: Es que pues, exactamente eso, Jiménez.
3: Ah, sobrado, o sea, como, yo
1: creo que sobrado. Un equipo sí, sobrado. porque, ¡Ah! como se los
2: dije al inicio, o sea. Era su momento para que destacaran y para que demostraran el por qué los deben tomar en cuenta en el primer equipo en la liga de MX. O sea, claro. era su momento para que brillaran. ¿Y qué hicieron? O sea, no hicieron nada, no hicieron ¿Sí? nada y, y no demostraron. Lo único que era, o sea, sí corrían y todo eso, pero jugadas que te armaran, que dijeras de que bueno, es que por lo menos dieron todo en el juego, pero no se dio... No, eso no pasó, eso definitivamente no pasó, pero también estoy consciente que son chavos que necesitan más experiencia y que necesitan más minutos en, en torneos a lo mejor de otro nivel como es ahorita la CONCACAF, porque no es lo mismo un partido sub-20 que un torneo ya de este tipo.
1: Claro, digo veremos qué sucede porque la historia va a ser completamente diferente cuando vengan al Estadio Azteca, seguramente ahí les pasarán por encima. pero... <risa> a las águilas, sí, yo sé, yo sé. Porque yo no, sí que no, quería no, decir pasillo, eso. El está bien, de está bien. En la calle es en el, está en el Estadio Azteca. Oigan, eh, ahorita eh, ustedes dos, no, pero... no se me van a
2: escapar
3: porque van a decidir que van a apostar. ¿eh? No, no creen que a ya, ya se me olvidó <risa> Más adelante, o,
1: no, no. tanto Dios. Más sí adelante. Me... Vamos sí. eh, rápidamente, pues sí, justamente a, veremos qué trae Cruz Azul para el siguiente partido, ya que sea como local ante este equipo en su siguiente compromiso de, de CONCACAF. Y mientras tanto, eh, el día de hoy a las 7 de la noche, León verá actividad ante Toronto. Las poderosísimas águilas, que veremos si también dan un partido aburridísimo o la historia es diferente, estará enfrentándose al Olimpia a las 9 de la noche y el jueves, Monterrey contra el Atlético Pantoja a las 9 de la noche también. Así es como cerrará la actividad de esta semana de Conca Champions Y pues veremos qué es lo que sucede y cómo va este tema de, del ritmo y los niveles. En, pues en el partido y en este torneo que Reynoso dijo que era como de preparación, pero también dijo que si algún jugador se ganaba minutos en el primer equipo, era la oportunidad como lo mencionábamos. Pero finalmente un partido flojo lo que vimos con Cruz Azul, veremos la jornada de hoy cómo, cómo se muestran los equipos, pero mientras tanto vamos a ponerle sabor a esta mañana, vámonos a una rica cancioncita que nos tiene preparada mi querida Jime así es, es una canción que me gusta mucho porque habla de
3: una historia de Dana Paola entonces, yo creo que ya saben cuál es el, el nombre de este desaparecido hombre que pues nadie sabe dónde está ni, ni quién es, muchos le dijeron a Dana como, oye, segura que, que estabas bien ese día y vamos a escuchar la canción de Oye Pablo, ¿qué les parece? Buenísimo,
2: me parece muy
0: bien Ciudad. La luna fue mi guía Si quieres voy a...
2: Justamente. <risa> saluditos, ¿no? Vamos con saluditos, es que ay, me encanta porque nos llega, nos llegan mensajes súper bonitos de la gente que nos escucha. Muchísimas gracias. Y vamos a empezar con Gina Torres de San Luis Potosí, que nos dice: Me encantó su análisis de la Liga Femenil, saluditos. Ya es que nos estamos volviendo apasionadas también de la Liga Femenil, Jimmy nos está enseñando y, y la verdad es que disfrutamos bastante.
3: Claro que sí, la verdad es que está súper padre y vamos con otro saludo de Freddy Ruiz que dice Chavas, ¿por qué no narran los partidos de la Liga MX juvenil en la radio? Saludos a mi mamá que ya se hizo su fan. Ay, me, enc me encantaría la idea,
2: eh. estaría muy muy padre. Como Ay, ven? un saludo a la mamá de Freddy, sí estaría muy cool, estaría muy padre. Digo, es, es una chama muy importante,
1: pero no estaría mal un día intentarlo. Sí, la verdad es que estoy muy a favor, saludos a la mamá de Freddy y también a Gina, que eh, sería un reto interesante, muy padre, vamos a ir a platicarlo con nuestra producción para que nos abra el espacio y por supuesto que estemos narrando los partidos de la femenil, que somos muy fan y pues muy seguidoras también para llevarles toda la información. Aquí hay más saluditos, Gerardo Fregoso desde Arizona, nos manda saludos y también Natalie Barragán desde California. Me, me encanta que nos manden saludos desde todas las partes, tanto de México como de Estados Unidos. Síganlo haciendo, por favor. No nos dejen solas. Súmense a nuestra conversación. Y síganos a través de nuestra página oficial, Keep and Calm, M-Q-L-H, ellas. Que lo hablen ellas. Por eso es la Q, la L y la H. Para que nos encuentren en Instagram. Y, por supuesto, vayamos haciendo una comunidad digital súper padre, súper bonita. Y que vayamos platicando y por supuesto en nuestras redes personales que en este momento les vamos a decir, Jimé, ¿cuáles son las tuyas?
3: A mí me encuentran como arroba y bueno, también recordarles que tenemos Spotify, que tenemos ahí el podcast, entonces si no lo puedes escuchar en Radio Gol, eh, lo van a escuchar luego, luego de, que, de que salgamos al aire, eh, ahí lo pueden encontrar y están todos nuestros episodios.
1: Uy, sí, analí
2: tus redes, por favor. A mí me pueden encontrar en Instagram como arroba Noli Ergues.
1: Así bien fácil, N-W-O-L y luego les voy a salir. Perfecto, a mí me encuentran como Pris Muñoz en Facebook, en Instagram, en Twitter. Eh, si no, les aparece como arroba Pris Uli, pero es más fácil que pongan Pris Muñoz y ahí, ahí estoy. Y ahí podemos entablar comunicación bien padre. ¿Y qué les parece si nos vamos a otro tema que también está súper calentito? Porque hay actividad de Champions League y el Real Madrid dio golpe de autoridad a pesar de las bajas que presentaba con Sergio Ramos por estar lesionado y con Barán que pues dio positivo a COVID básicamente los centrales del Real Madrid y pues se decía que eran bajas sensibles para el equipo merengue sin embargo se presentó ante un Liverpool prácticamente inoperante que desconocimos hasta cierto punto y en donde Real Madrid tuvo la oportunidad de dar un golpe sobre la mesa y ganar 3 a 1, eh, este marcador en donde ya se dice que es eh, goleada, esto fue en la ida de los cuartos de final, y pues hubo fútbol, Real Madrid apareció, y la sensación es buena, pero yo lo que quiero preguntar es, ¿esta serie se ha sentenciado con este resultado, o todavía hay que tenerle cuidado a Liverpool? ¿Ustedes cómo vieron el partido, Jimé?
3: Primero que nada, creo que no, no, no puedes dar por ganado nada hasta que se acabe el tiempo y el árbitro pite. Y en este caso, el próximo partido, que es el 14 de abril, que por cierto, ese día es mi cumpleaños. Entonces, va a estar muy cool. Vamos a tener un <ríe> festejo grande. Claro, claro que sí. Eh, creo que el Liverpool tiene mucho que dar. O sea, es un gran equipo. A mi parecer, pues, venía mucho mejor que el Real Madrid. Entonces, para muchos fue, pues, un tipo de sorpresa por así decirlo a lo mejor el, el marcador no nos esperaba este tipo de goles y, y bueno un 3 a 1 que la verdad eh, fue muy muy bueno y la, la, la Champions y toda esta cuestión de, de los equipos es, es importante ¿no? entonces creo que nunca hay que dar por hecho algo y, y me parece que Real tiene que seguir seguir sumando ¿no? ahora eh, pues como le toca en el próximo partido no dar por muerto a nadie y Liverpool va a venir mucho más aguerrido, no va a querer estar fuera. Entonces, vamos a ver un gran enfrentamiento. Y creo que también ya era necesario para el Real Madrid, ¿no? Porque a muchos les gusta este tipo de fútbol. Yo le voy al Barça, pero la verdad siempre es bueno ver a estos rivales como en su, en su buen momento, ¿no? Porque luego hay partidos que dices, no, hombre, así no, así no me gusta, como el Cruz azul, pero bueno, ya pasamos ese tema. ¿Qué pasó, Jimmy. No, espera, espera. Para que hables tú ya ahora,
1: que sí, te defiendas. Hablabas en la entrada justamente de Vinicius, que dejó de ser junior para convertirse en señor, y despojarse de toda esta crítica que venía para con su persona por el tema de que no había dado los resultados, de todo lo que le había costado al Real Madrid, y ahora nos nos enmarca este triunfo con un doblete.
2: Ser Vinicius es lo que es ahora este muchacho. Yo creo que su mejor
1: partido desde que llegó al Real
2: Madrid no se le había dado la oportunidad así como que... O más bien, él no lo había aprovechado y explotado esto de demostrar el buen, part, el buen fútbol que tiene. Entonces creo que lo hizo muy bien el, en este partido contra el Liverpool. Y justamente un marcador que se repite porque hace tres años el Real Madrid y Liverpool se enfrentaron a una final de Champions y fue este mismo marcador de, de 3 a 1 y digo en ese partido igual de este, faltaron figuras como Sergio Ramos, Cristiano ya no estaba <coughs> perdón este, Gareth Bale tampoco entonces si sí era como esta parte de un, un Real Madrid diferente pero creo que ahorita en este partido igual aunque no estuvieron a lo mejor Sergio Ramos nuevamente pero respondió muy bien y salió justamente Vinicius que ya deberían quitarle es que por esos goles deberían quitarle ya el Junior de la camiseta y ponerle el serio porque la verdad lo, lo hizo muy bien un doblete, digo, con asistencia de Tony cross pero fue un muy buen gol, fue un muy buen gol y que a los 10 minutos o se llegó el segundo, entonces creo que fue un partido donde se expuso muy bien, donde aprovechó las oportunidades, donde supo cómo jugar y, y creo que es una buena señal para los merengues, es una buena señal para los merengues saber que tienen la calidad de este jugador y que sin duda se va a motivar muchísimo y que en los próximos partidos ojalá esperemos que quiera hacer lo mismo y que todavía demuestre más nivel. Entonces creo que lo que hizo Vin digo, y destaco mucho a Vinicius por el tema de que no brillaba tanto en otros partidos y que en este partido justamente, en un partido importante, porque sabemos el nivel de liga que es la Champions League, o sea el nivel de torneo que es, y claro. creo que no hay mejor lugar para exponerse y para que te vean que en un torneo como este. Entonces creo que Vinicius lo hizo muy bien y esperemos que en el partido de vuelta pues, digo, yo creo que las apuestas están más para el Real Madrid que para un Liverpool, que sabemos también el buen nivel del Liverpool, ¿no? que es un equipo grande en la liga inglesa, pero creo que las apuestas van un poquito más para los merengues. Entonces yo creo que Vinicius lo va a aprovechar, los demás jugadores también, digo, Toni Kroos es un jugador increíble para el Real Madrid y creo que Creo que el Liverpool la tiene difícil, la tiene un poquito difícil y ya con este marcador, no sé si ya está sentenciado, porque como dice Jime, esto no se acaba hasta que se acaba, lo digo por experiencia, pero vamos a ver qué tal, qué tal reacciona el Liverpool para el próximo encuentro.
1: Claro, porque Casemiro dio un partidazo también en este, en este juego, y yo creo que mencionas algo bien importante, Anali, Real Madrid tiene que ahora demostrar que lo que pasó hoy no fue suerte, ¿no? Que, que no fue un chispazo. Sino que de verdad, eh, pues nos va a volver a acostumbrar al fútbol que debería jugar el Real Madrid siempre. Aquí la pregunta obligada también es ¿qué le pasó a Liverpool? ¿Acaso salió sobrado? ¿Le ganó el ego? Porque esto que vimos de Liverpool es extraño, ¿no? Pues yo, yo creo que sí, o
3: sea, se hablaba mucho de, de las figuras que no iban a estar presentes eh, del equipo de rival, entonces creo que también eso es un factor importante, ¿no? Eh, creo, es lo mismo de, de meritar a tu rival, o sea, nunca puedes asegurar nada. Creo que, que Liverpool ha, ha tenido buenos momentos, que ha sido eh, eh, bueno lo, los últimos años y torneos para, para ellos, pero al final, pues el Real Madrid es el Real Madrid y la Champions la Champions y, y entonces nunca, 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 nunca puedes hacer menos este tipo de competencias porque además cuando ya estás en otro, en otro nivel cuando ya estás clasificado creo que es punto y aparte de lo que hicieron en el torneo cómo llegaron, qué hicieron, quién está y, y es justamente cuando los deportistas y futbolistas demuestran lo mejor de sí por eso veíamos justamente eh, pues estos goles ¿no? que a lo mejor no se esperaban pero ya es eh, punto y aparte, a mi parecer.
1: Y hoy hay actividad importante en la Champions. Va a jugar el PSG contra el Bayern a las 2 de la tarde y también el Porto contra el Chelsea a las 2 de la tarde. Dos partidos interesantes. Y vamos a empezar con el de PSG, el París, con un Neymar ya muy listo para este encuentro contra un Bayern que pues, no es, no es tarea fácil. De hecho, se dice que es el partido más atractivo que es la llave más interesante y que el sorteo los puso en una final adelantada. ¿Qué esperan de este encuentro? Yo
2: creo que va a estar muy interesante. Digo, sabemos que el PSG ahorita viene... Digo, de entrada, pues ya haber sacado al Barça. Que digo, el Barça no fue tampoco la mejor presentación que tuvo, pero saber que sacaste a un equipo que siempre realmente está en finales, que llega más lejos todavía, creo que eso le va a dar como un ánimo tremendo al PSG, que va a enfrentarse al Bayern, que también es un equipo que en los últimos años se ha convertido en alguien muy fuerte, en, en el equipo a vencer definitivamente. Entonces sí, creo que es un partido demasiado interesante, va a estar muy bueno. Eh, vamos a ver Neymar cómo sale, cómo va a aprovechar también este juego, qué, qué espectáculo va a dar ahora. Y, y digo, el Bayern sabemos que es un equipo completo, un equipo muy completo, es un rival bastante, bastante fuerte y complicado entonces sí, yo sin duda creo que va a ser un partidazo y, y ya vamos a estar ahí pendientes para hablar en el próximo programa de cómo, cómo estuvo este juego.
1: Claro, y es que Neymar es otro personaje, no sabemos si va a salir de buenas, si va a salir de malas, si se va a encontrar en el campo, si va a ser la figura del partido y se, pues y si se va se a rodar se... por una falta se va a hasta las gradas porque el aire lo movió entonces Jime, ¿tú cómo ves este partido? ¿Quién se lo lleva? Híjole, la verdad es que me gusta mucho porque
3: estos dos equipos me parece que han dado un gran torneo y están muy bien. Ahí está. Es, 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 sí, sí, creo que es el mejor, la verdad. Digo, aunque luego sorprenden otros partidos, ¿no? Que, pero creo que sí, hasta el momento es el más, el más atractivo. Y bueno, aquí les traigo un dato sobre el Bayern, eh, que está invicto en sus últimos 19 partidos en la Champions League y podría convertirse en el segundo equipo en la historia de la competición en enlazar 20 partidos consecutivos sin perder, tras el Manchester United. Entonces, creo que, bueno, ahí, ahí está pesado también la cosa. A lo mejor se inclina más de un lado. A mi parecer, creo que se lo va a llevar Bayer. Pero, pero bueno, también no, no, no puedo demeritar al otro equipo, ¿no? Y más con lo que han hecho y con las figuras que trae. Entonces, creo que va a ser un gran partido y obviamente tenemos que darle seguimiento y, y pues comentarlo aquí, obviamente, en este programa.
1: Claro, pues es que ahí está el dato de Jimenota. El dato que anota. Muy bien, ya con eso yo creo que es. Sí, por el tema de la estadística y que la cumpla Vámonos con el Bayern Y tenemos otro que, digamos, el nivel de estos dos equipos Es como de los más bajones de esta charla No, hombre, no, hombre, no, no En general, en general Mi Chelsea, mi
2: Chelsea, nuevamente va a dar la sorpresa Yo estoy segura
1: Al puerto del Tecatito el Porto que viene buscando el primer el campeonato de su liga, que está en segundo lugar, el Porto que eliminó a la Juve de Cristiano Ronaldo, por supuesto el Chelsea que eliminó al Atleti, uno de los equipos protagonistas de España. Me parece que sí es un son dos de los equipos con perfil, digamos, bajo en comparación a los monstruos que, que tenemos en, en acción, pero que pueden ser aquellos equipos que den la sorpresa, ¿no? Ojo, ojo, porque va a ser un partido interesante porque,
2: si no me equivoco, por ahí había rumores de que el Chelsea quería al Tecatito. Ah, sí, claro. Entonces, va a ser un partido muy interesante porque pues, lo van a ver ya bien de cerca, lo van a ver ya bien cómo actúa, cómo juega y todo eso. Entonces, creo que tenemos que estar pendientes de ese, de esa, de ese lado, porque creo que el Chelsea, digo, es un, es un equipo, y no es porque yo le vaya, o sea, lo voy a decir de manera objetiva. No sé, el Chelsea ahorita, su nuevo entrenador, fue el entrenador del mes entonces, creo que esa es una parte importante, los jugadores que tiene eh, lo que está haciendo ahorita, pues mouth on mouth, así son, son jugadores que están demostrando, Pulisic y todo esto creo que es un, es un cuadro importante también del Chelsea que se está armando mejor digo, a mí en lo personal me encantaría que el Tecatito fuera para ella, o sea de, de entrada tener un mexicano en un equipo importante de la liga inglesa creo que sería un orgullo, también para todos no me dejarán mentir, entonces creo que porque para los mexicanos este puede ser un partido interesante por ver la exposición del Tecatito
3: tenemos que verlo, definitivamente creo que cualquier mexicano que esté en Europa y que le esté rompiendo y que haya, bueno, y que en, en esta ocasión pues ya estén en, en Champions y toda esta parte, pues me parece muy importante, ¿no? Entonces creo que todos los mexicanos, ya sea que estén en Estados Unidos, como ustedes, muchos de ustedes que nos escuchan o aquí en México, tenemos
2: que estar al pendiente de este partido, que a mi parecer... ojo, parece... ya ven cómo les cambió ya la perspectiva de importancia de ah, este partido. No.
1: No, 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 pero. No, no, era... no. No, 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 Ajá, era... Es diferente. Yo, yo jamás dije que, que no era un partido importante. Yo dije que el nivel de estos equipos, con respecto al nivel en general, son los dos equipos de, de menor. Porque finalmente el Porto y Tecatito, y nuestro corazón está con él, pero es un equipo de la Liga de Portugal, ¿no? Que no le llega ni a los talones a una, a una liga inglesa, que no le llega ni a los talones a una liga alemana. Y que lo que apuntas, Analí, que estoy completamente de acuerdo contigo, aunque nadie me lo crea, pero es cierto. Eh, sí de, ha pasado varias veces que estén de acuerdo. Yo, yo estoy de testigo, entonces. <risa> me parece que Tecatito Corona, eh, lo único que le falta para consolidarse de verdad es cambiarse a una liga más competitiva. Porque finalmente yo le reconozco todo lo que hace y cuando lo veo jugar y cuando lo veo adueñarse de, la late, de las bandas, de las laterales, o sea, es, es un jugador completo, integral, arriesgado, dinámico, vertical, pero está en el porto, ¿no? en Donde el nivel y la exigencia y la competencia no es lo mismo que estar en España, que estar en Inglaterra. Eh, entonces, me parece que si, si Chelsea, este equipo de la Premier de la Premier League, le está coqueteando, sí sería, sería importante para él, o, o este tema de, de catapulcar, catapul de consolidar <risa> su carrera, su carrera. Sí, sí, carrera sí. ¿no? porque finalmente el nivel de exigencia es otro. Entonces a mí me parece que sí. es un partido importante que llama la atención para los mexicanos y que al final es decisión del Tecatito, porque me parece que en realidad él no se quiere ir por la comodidad y su estilo de vida y estas cosas, pero hablando de nivel futbolístico, pues por supuesto que le conviene irse a una liga que esté un poquito más competitiva. Sí, claro, claro que sí, y, y además, bueno, estamos hablando de la
3: Champions, o sea, todos los partidos son, son importantes. Hay y alguien que... que haga la
1: cancioncita, por favor.
3: Sí, 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 la, la verdad es que sí. Ahorita nos vamos a ir
1: con una, con una canción más. Champions. Yo, yo sí si si, si fuera afinadita la haría, pero no me sale.
3: No, 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 no olvídala, no,
1: mejor, les voy a lastimar. La vamos a tener ¿no?
2: preparada para la, para la, próxima. La vamos sí, a tener preparada.
1: hay nada para hablar de champions, ya que vamos a estar ocupados no, no, en eso. No, se trata de eso oh. de que yo, yo
3: les rompa. De nuestros manos. efectos, ¿eh?
2: con, con las canciones.
3: <risa> Así es. Y bueno, hablando de canciones, pues vámonos con una canción, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Cuál, cuál, cuál vamos a escuchar en este momento, Analí?
2: Sí. Vamos con esta canción. Digo, a mí ahorita últimamente eh, me recomendaron mucho el álbum nuevo de Justin Bieber y creo que esta canción está súper alegre, eh, me pone de muy de buenas y yo creo que ustedes la escuchen, la disfruten y hasta la canten con nosotros.
3: Así. Bueno, pues ahorita regresamos y disfruten esta rola.
4: Yeah. And I'll be right here with you till yeah. I got of my time.
5: features out in Georgia. Oh, yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. You ain't sure, yeah. But I'm for ya. Yeah. All I could want, all I could wish for. Nights alone that we miss more. The days we save are souvenirs. No time, I wanna make more time And give you my whole life I Left my girl, I'm in my locker Hate to leave a college it, called it torture.
4: Out in oh yeah, shit.
6: I get my weed from California, that's that shit I took my chick up to the north, yeah, badass bitch I get my life right from the source, yeah, yeah, that's it I get the feeling so I'm sure Hand in my hand because I'm yours I can't, I can't pretend, I can't ignore You're right for me Don't think you wanna know just where I've been, oh, Don't be
4: distracted The one I need is right in my arm Your is taste the sweetest one, mine
1: esta de Justin Bieber, muy buena recomendación y a ritmo de, de este muchacho que nos pone de buenas y a bailar vámonos con saluditos porque Hilda López de Sacramento nos dice saludos chicas, saludos de regreso mi querida Hilda, gracias por escribirnos y por ahí tenemos más, ¿no?
2: Oigan, este, este me gusta porque nos pone Luis Huerta de Mexicali chicas, el Chivas va a parar a la máquina y... ¿Será? ¿Será, será, será? Debo admitir que, que sí, de sí, sí me da cosita, este, a veces los equipos que peor van en la liga son los que terminan frenando el buen camino de, de otro equipo, entonces, eh, digo, a veces el Cruz Azul ha sido dadivoso y le da vida a los equipos que van muy mal, somos un equipo muy bueno, este, caritativo, nos gusta ayudar, entonces las chivas tal vez sea un equipo que necesite eso aunque como hace rato le dije a Jimé por estadística el Cruz Azul le tocaría perder un partido pero también después, no digo también final, sí, lo han hecho bien. claro entonces <risas> digo no es que le esté teniendo la Cámara azul pero estadísticamente podría tocarle aunque quién sabe Digo, yo no me confiaría en que Las Chivas va a ser un equipo fácil de ganarle. Mejor no digo nada, solo espero que la Azul haga su trabajo, haga su chamba y gane ante Las Chivas. Ya ya veremos y bueno, seguimos con los saludos porque
3: Fernanda Dorantes de Miami, Florida, dice saludos desde Canoe a Sonora. Muchos saludos, muchas gracias por, por compartirnos y por escucharnos hasta allá.
2: Oigan, rápido, yo quiero mandar yo quiero mandar saludos a, a mi familia de Estados Unidos que, que nos escucha, ellos están en South Bend, mi familia López Ramírez, que los quiero muchísimo, que muchas gracias por, por escucharnos y por estar aquí apoyándonos y que disfrutan el, el programa Hablando de Fútbol. Muchas gracias familia, los quiero muchísimo.
1: Saludos por supuesto, también queremos mucho a tu familia Analí. agradecemos mucho saludos. que nos estén apoyando Y aprovechando pues también saludos a, a, a mi familia y a todos los que nos escuchan que siempre están ahí Muy atentos, saludos, besos, no se lo pierdan, por favor compártanlo, cuéntenle a todos Y a quien más confianza le tengan y aunque no, de este programa que está buenísimo Y, y bueno, ya aprovechando que ya todos le están mandando
3: saludos, eh, voy a hacer el típico saludos a mi mamá porque Mamá, es <ríe> estoy en la radio <ríe> Mamá, mire, estoy en Radio Gol 92.1 Qué emoción y, y bueno, hablando de emoción ¿Qué les parece si vamos al siguiente tema? Porque me parece que son muy buenas noticias Y vamos a hablar justamente de fútbol femenil eh, Esta sección que también tenemos aquí En Keep Algam, que lo hablen ellas Y bueno, porque la Sub-20 que tiene equipo, rival Y bueno, cuéntenme de quién se trata
1: la Selección Nacional Femenil Sub-20, como bien lo mencionas, acaba de confirmar justamente ayer que las dirigidas por Maribel Domínguez tendrán un partido amistoso contra la Selección de Brasil. Esta selección que ya está en, en México para enfrentarlas. Se convocaron las chicas de Sub-20 en el CAR, en el Centro de Alto Rendimiento, para eh, pues esta concentración y eh, Tendrá lugar este partido el 9 y el 12 de abril, un rival de alto nivel, un rival exigente, y me parece que esto viene pues, sumado al trabajo que se está haciendo de lo que ya habíamos platicado un poco, que es la nueva era de la selección femenil, las nuevas caras, eh, en el caso de, de Mónica Vergara, que tiene la selección mayor, Nueva cara en el banquillo de la selección mayor, porque ella era quien tenía a la categoría inferior. Y ahora Maribel Domínguez, que también es un referente del fútbol femenil en México, que es quien comanda esta selección sub-20, ya se está también pues, llevando, llevando a cabo todo este trabajo, todo este proceso de formación en vías de crecimiento de la Liga MX Femenil, que me parece fantástico, que por fin esta liga esté dando frutos y esté llevando jugadoras a, a, a las selecciones nacionales,
3: ¿no? Sí, hablando de jugadoras y, y del fruto que, que mencionas, va a haber pues, seis jugadoras del extranjero que están convocadas y 20 futbolistas de la Liga MX Femenil. La Liga MX Femenil se creó para que tuviéramos cantera para la selección mexicana, ese fue el principal objetivo más que pues, ganar campeonatos y todo, sino crear un, una una base ¿no? de jugadoras y futbolistas mexicanas, y bueno, se está, se está logrando, y eso me parece
2: muy, muy bueno. Oye, justamente de las extranjeras, bueno, las que vienen de equipos extranjeros, creo que la que más destaca es Silvana Flores, que está en un equipo de Inglaterra, y creo que esa es una parte también importante porque sabemos que el fútbol allá femenil también es muy fuerte. Entonces va a venir a, a apoyar y a dar también como un buen fútbol y un buen nivel a, a estas chicas contra un Brasil que ya está en Ciudad de México, que ya está preparándose para enfrentar a, a las niñas del tri. Y creo que sí va a ser un, un encuentro bastante interesante, que por supuesto vamos a estar al pendiente. Y, y me da muchísimo gusto que tanto en el tri mayor, como en el tri ahorita de Sub-20, se toma en cuenta muchísimo a las niñas eh, de la Liga Mexicana. Creo que es algo muy importante y que las va a ayudar también a, a exponerlas y a que las puedan ver otros equipos de, de otros países y que ellas también puedan crecer y al igual que los niños, los hombres, tengan esta oportunidad de, de irse a otros equipos de otras ligas extranjeras.
3: Sí, la, la verdad es que sí, bueno, enfrentarse a rivales como lo es Brasil, que en la, en la femenil, eh, hablando de mundiales y de rivales de Estados Unidos, que es el, el más campeón en, en selección, la verdad es que es muy bueno para, para las chavas, porque la verdad la, las va a ayudar mucho, llegan con otro nivel de fútbol, y bueno, todo este aprendizaje se lleva a cabo, también en la Liga MX Femenil, con sus rivales. Entonces creo que eso es padrísimo, creo que me encanta que ya tengamos rivales de mayor categoría, estás hablando de un España, de un Brasil, o sea, ya, ya no era como, como los mismos rivales que siempre les tocaban, y bueno, es, es también un gran honor, ¿no? Porque yo me pondré la playera de la selección, y, y creo que ustedes también cuando, cuando jueguen estos próximos días.
1: Sí, claro, destacar también, eh, el, o sea, la labor que se está haciendo por por el crecimiento tanto de la exposición de la liga como del nivel, ¿no? Y este tipo de partidos en donde pues normalmente la selección femenil sí, te, sí los tenía, sí tenía partidos de preparación, pero eh, pues ni de broma eran televisados, ¿no? Y entonces también se dio a conocer que, que el partido de la selección mayor contra, contra España se va a transmitir de manera diferida, pero se va a transmitir, ¿no? Y me parece que eso es importante que que tenga esta, esta proyección, porque habla justamente del crecimiento que está, teniendo, que está teniendo la liga y del trabajo, que me parece la brecha todavía es amplia, todavía hay mucho que hacer, pero este tipo de encuentros también permitirá que, que las jugadoras empiecen a proyectarse y como bien lo decían, empiecen a salir al extranjero, empiecen al militar en equipos importantes y empecemos a ver caras nuevas en el viejo continente, ¿no? porque pues ya una muy conocida y referente, Charlene Corral, que no fue en sus tiempos la Liga MX y pues ahora eh, lo ha ganado todo en Europa. Kenti Robles, por ejemplo, que también es un referente del fútbol que está jugando allá. y Ceci Santiago. Ceci Santiago también. Me parece que es una muy buena oportunidad para que sean más jugadoras las que se vayan colocando en, en equipos europeos, que por cierto, está también en juego la Champions League femenil, y, y el, el tema de pues de que se, se dé la misma importancia al seguimiento de las jugadoras y de, y de todo lo que ganan eh, de manera deportiva y que en algún momento también el tema económico les alcance para pues para vivir no que puedan dedicarse a eso de manera profesional porque pues, es un deporte de alto rendimiento finalmente
2: sí que también o sea como bien lo dices a mí también da mucho orgullo que poco a poco esté creciendo el nivel de la liga femenil de México porque ya el nivel de competencia es totalmente diferente a los inicios de esta liga. Como lo decíamos el otro día, antes eran las regias las que dominaban esta liga. Todavía lo siguen haciendo, pero ya ves detrás de ellas y pisándoles por ahí los talones, allá otros equipos, o sea que de verdad ya empiezan a tener más competitividad, el América pues sí lo había tenido también desde un principio eh, pero no, no mostraba todavía como esta constancia ahorita otros equipos también ya a lo mejor como es un Pachuca, como él es un Cruz Azul que iba súper mal y que ahorita ya esté dando como otra cara, creo que es algo muy importante y estaría muy bien que patrocinadores que solamente están en la liga varonil, pues también se den la vuelta por ahí, por la liga femenina y que empiecen a apoyar también este lado y que por supuesto en cuanto a tema de pagos a las niñas sea también muy bueno y empieza a mejorar, así como está mejorando el nivel de, de juego, también empieza a mejorar el nivel económico para ellas, porque lo vimos en el caso de lo que pasó con el Morelia femenil, o sea, cuando se abrió el Mazatlán femenil, no se abrió el Mazatlán femenil, porque las niñas de Morelia obviamente no iban a dejar... Su, su casa y todo esto porque no les daban la seguridad o la estabilidad de que les iban a dar lo mismo volviéndose Mazatlán entonces, ¿qué, qué hicieron? O, sea, o tuvieron que irse a otro equipo o tuvieron que abandonar este sueño porque definitivamente en lo económico no iba a resultarles entonces estaría también padre este lado de que les den esta importancia y que también volteen a verlas a ellas porque hay muchísimo talento y bien como lo dicen, que poco a
1: poco también
2: ellas vayan saliendo al extranjero
1: Claro, sí. vamos a desmenuzar este tema pues, en muchos episodios porque la verdad nos, da, nos deja mucho de qué hablar la liga femenil y por supuesto vamos a estar tratando todos porque hay muchos, muchos, muchos casos y ahora que es el tema de selecciones y de liga por supuesto que vamos a estar tocando este tema pero antes y ya para ir cerrando este maravilloso capítulo eh, vamos a una cancioncita esta canción se llama Solo Mía y es de Alex Cuba, un chico que nació en Cuba se nacionalizó canadiense y tiene esta joya de canción para un bliquito de semana, ahí se las dejo y ustedes juzguen
5: muy bien, muy bien el sol que no has podido ver Déjame con ansias consolarte Y decirte que si hay vida en Marte
6: Contigo y te muestro el sol
5: que no has podido ver Déjame con ansias consolarte Y decirte que si hay vida en Marte Ven
6: Busco con mis dedos entregarte el
5: mundo Que se acorte la distancia un paso a la vez Busco que tú sepas que en tu voz me inundo Busco en mis palabras como hacerte comprender Que eres solo mía Ahora una necesidad que yo no tenía La más dulce realidad eres la manía Que no quiero eliminar y no Tienes que aceptar, que eres solo mía. Ahora una necesidad que yo no tenía.
6: La más dulce realidad eres la manía. Que no quiero eliminar y nunca
5: querría. Ya lo tienes que aceptar. Solo
2: mía. Oigan, qué bonita canción ya para relajarnos, ya en el último bloque de este miércoles, la verdad es que me encantó, yo la disfruté muchísimo. Y ya que estamos precisamente en el último bloque, vámonos con, con saludito y es que Sebastián precio de León Guanajuato nos dice ya no me pierdo ninguno de sus programas, todos son muy buenos. Muchísimas gracias Sebastián, la verdad es que agradecemos mucho a toda la gente que nos escribe, que nos escucha y que está acompañándonos durante esta hora.
1: Claro, muchas gracias por los saludos, los invitamos a que se sigan sumando a nuestra comunidad digital porque pues, nos pone muy de buenas poder platicar con todos ustedes. Hemos llegado al final de esta emisión de Keep and Camp, que lo hablen ellas, o sea, nosotras. Les agradecemos su preferencia, muchas gracias por acompañarnos este miércoles, ya lo decíamos, ombliguito de semana. Nos escuchamos el viernes porque seguramente tendremos mucha información deportiva también de lo que nos encanta hablar. Analí, Jime, muchas gracias. Ha sido un gusto y un agasajo compartir con ustedes una vez más esta emisión. Eh, Analí, nos vamos.
2: Nos vamos, Pérez, nos vamos, Jime. Muchísimas gracias nuevamente a todos por acompañarnos en esta hora. Les recordamos que ahorita para De Frontera a la Frontera vamos a estar a las 12 del día, ya saben, por este cambio de horario. Este normal de Pacífico, en el Pacífico normal a las 10 de la mañana, pero nos vamos a seguir escuchando. Muchísimas gracias, les mando un abrazo muy fuerte. Yo soy Analí Rodríguez, cuídense mucho y nos escuchamos el viernes, si Dios quiere.
1: Buenísimo, Jime, ya nos vamos.
3: Así es, muchas gracias a todos los que nos escuchan, que nos mandan sus saludos, ya vieron que, y, y escucharon también que que obviamente los leemos y que estamos al pendiente de ustedes. Me la pasé muy bien, Pris, Analí y bueno, ojalá que sean pues, muy buenos partidos para que los comentemos aquí en el próximo programa.
1: Buenísimo, muchas gracias por su preferencia, pásenla muy bien, tengan un maravilloso miércoles, sean felices, hasta el viernes. Bye.